0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht wirklich. Da ja, ist fahr ich weiter in Bundesliga. der Bundesliga. Welcher gräbe ich ein Rieser? Der gibt den Hafer. Und wie! Ja. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres KC-Fan-Podcasts, die Wildparkbrotler, ja. Sensationell läuft es gerade bei uns. Wir grüßen von Platz 5 ähm, am heutigen ähm, Montag, an dem wir die Folge aufnehmen, nach dem 10. Spieltag der KSC auf Platz 5 nach einer sensationellen Siegesserie von sage und schreibe vier Siegen. Boas, wann gab es das, das letzte Mal? Boah, ich glaube,
1: wenn ich äh, richtig zugehört habe beim Kommentator, hieß es irgendwann mal im Herbst 2006 Schon ein paar Jährchen her, aber ähm, ich hätte nichts dagegen. Ja, Aufstiegssaison, oder? In 2006-7. Ja, ja, das war die Aufstiegssaison, Tatsache. Ähm, wenn das mal keine guten Vorzeichen sind.
0: <lacht> da sind wir schon wieder beim Thema vergangener Sendung, wo ja. wir über den Aufstieg gewitzelt haben. Aber ähm, Spaß beiseite. Wir sammeln hier natürlich jeden einzelnen Punkt für den Klassenerhalt. Aber was schon sensationell ist, ich bin jetzt ja neuerdings ein Fan der Formtabelle. <lacht> ähm, da habe ich dir was Gutes
1: gezeigt. Ey?
0: Hast du mir was gezeigt, ey, um Gottes Willen. Ähm, wenn man sich die vergangenen fünf Spiele anguckt, der KSC sensationell auf Platz 2 mit vier Siegen einer Niederlage, 12 zu 6 Toren und 12 Punkten, punktgleich mit Gräuter führt. Ja, es,
1: <lacht> wer hätte das gedacht nach dem Start? Ich glaube, das ist schon sensationell auch für die Jungs, die sich da viel Selbstvertrauen tanken können und ich denke, vor allem jetzt gegen Osnabrück bei dem Spiel, wo wir eine lange Zeit hinten lagen und gefühlt keinen Schuss aufs Tor bekommen haben, irgendwie noch das ganze Ding gedreht haben. Und ich denke, das tankt auch nochmal eine andere Art von Selbstvertrauen, weil du dann weißt, okay, wir liegen zwar zurück, wir können es aber trotzdem noch schaffen, auch wenn wir kein, sagen wir mal, Schiedsrichterglück haben oder so. Ähm, es ist schon fantastisch zu sehen. Und ähm, ich bin auf jeden Fall äh, mega happy, oder? Also ich, mein Wochenende war fantastisch.
0: <lacht> mega. Ja, wir wollen das Spiel natürlich auch erstmal von vorne aufarbeiten. Und das fängt natürlich semi-gut an, und zwar mit dem 0 zu 1. Gegen den KSC, Tor von ähm, Bermann-Kopfball nach einem ruhenden Ball, Freistoß in der 28. Minute, der gefühlt ein Lichtjahr unterwegs ist und keiner sich für den einköpfenden Bärmann interessiert.
1: Ja, Tatsache. Ich habe es ja auch gesagt, äh, das sah aus wie so ein <lacht> Luftpost mit Anschrift irgendwie. Äh, das war so klar, dass da was passiert. Und auch Gersbeck hat ja geschrien, äh, Bärmann, Bärmann. Das habe ich sogar im TV gehört und äh, dachte mir so, oh oh, plötzlich steht er da äh, total frei und äh, köpft ihn rein. Ja, dann ist es halt noch wieder diese Frage so, äh, was macht das mit der Mannschaft? Hat mich sofort an das Spiel äh, gegen Regensburg erinnert. Und ähm, ja, logischerweise denkst du dann weiter drüber nach und hast dann die Idee so, ja, vielleicht wird heute die Siegeserie mal reißen, ähm, aber ja, kam mir ja dann doch anders, oder?
0: Ja, also ich habe es nicht kommen gesehen. Ich habe nur gehofft, Leute, drückt irgendwie irgendeinen rein und lasst es bitte nicht verlieren. Ähm, wenigstens einen Punkt mitnehmen. Man denkt ja sofort, also ich dachte zumindest dann sofort gleich an die 40-Punkte-Markte, die man einfach irgendwie erreichen muss und dachte, bitte nicht verlieren. Ähm, holt wenigstens noch was mit. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich dann schon wirklich mit einer Niederlage abgefunden, irgendwie so ab der 70. Minute, ähm, weil das Spiel ja doch sehr zerfahren war. Ähm, wenn wir jetzt mit der zweiten Halbzeit anfangen, Osnabrück hat ja wirklich gar nichts mehr nach vorne investiert. Die haben wir nur noch verwaltet. Wir haben es natürlich über einzelne Angriffe schon probiert. Eichen hat dann auch offensiv gewechselt, was ich gut fand. Hat G gebracht. Ähm, und äh, dann ist er aber Gott sei Dank noch der Ausgleich geglückt. Und zwar auch durch einen Joker, durch Dominik Kota. Ja. Hast zuvor eingewechselt.
1: Und das dann auch wieder
0: nach einem Eckball. <lacht> wieder eine Standardsituation. Ich glaube, der Trainer von Osnabrück hat hinterher auf der PK ähm, sowas in dem Ton gesagt. Ähm, die wussten schon, dass wir äh, bei den Ecken nicht so ganz schlecht sind. <lacht> Dementsprechend äh, wieder das Tor nach einer Standardsituation.
1: Ja, also ähm, perfekt eigentlich. Also man sollte uns schon als ja, Ecken- oder Standardmonster ansehen. Was ich halt geil fand, ne? weil früher war es ja immer so: Oh, Alarmstufe rot, äh, es gibt erstmal Freistoß für den Gegner. Jetzt ist es andersrum. Jetzt, wenn wir Freistoß oder Eckball haben, haben wir natürlich die Chance, erstmal ein Tor zu erzielen, vielleicht in Führung zu gehen, äh, je nach Spielsituation. Und äh, Kota hat auf jeden Fall ein hervorragendes Näschen bewiesen. Ähm, nämlich hat er auch das zweite ja. Tor vorbereitet.
0: Stark verlängert von Pabaga Gay. Ähm, da haben wir ja wirklich echt ein paar, ähm, wie der Trainer von Osnabrück gesagt hat, Ochsen da vorne drin. Also mit <lacht> äh, Fröde, Gondorf, Gay, Hoffmann, alles großgewachsene Spieler. Ähm, Mega stark, wie er den äh, weiterleitet. Und Kota steht goldrichtig und äh, veredelt den zum 1 zu 1. Und dann äh, war irgendwie auf einmal Fahrt in der Partie, oder?
1: Auf jeden Fall. Also bei dem 1 1 habe ich mir äh, erstmal mal gedacht, äh, weil Plötzlich siehst du halt, dass da mehr Euphorie auf dem Platz ist, vor allem auf unserer Seite. Ja, und oft ist es so, wenn, wenn du ein 1 zu 1 erzielst und du siehst, dieser frische Wind weht auf dem Platz, dann, dann. ich habe auf jeden Fall ein Gefühl gehabt, dass da auf einmal mehr geht. Und äh, ich habe dann, ja, dummerweise, ich habe ja auch gestreamt und wenn man ähm, Notifications auf seinem Handy anhat, <lacht> Die sind du, schneller als und, der Stream. Oder? Und du bist manchmal am Handy, obwohl ich eigentlich mein Handy mal, okay, jetzt ist Fußball, ich lege das weg, weil ich will nämlich keinen Spoiler haben. Und dann gucke ich kurz was auf Twitter nach und plötzlich steht da 2 zu 1 Hoffmann, 89. Minute. Und ich so, jawohl, geil, aber ich will es endlich auf dem Screen sehen und musste da irgendwie gefühlte Ewigkeit warten, bis das passiert. Und dann ist es halt immer auch so, okay, jetzt musst du warten, kommt da nochmal ein VR rein, Abseits, nicht Abseits, was weiß ich. Ähm, aber es hat sich schon gut angefühlt, wenn man dann mit einem 2 zu 1... Vom Platz geht, vor allem ähm, ja, nach so einer Leistung, die jetzt, sagen wir mal, nicht die allerbeste war von uns, aber laut Statistik ähm, ja, gar nicht so schlecht war, oder, Niklas?
0: Hau mal Statistiken raus. Ähm wir oh. uns mal voll mit den, mit den Facts. Du hast irgendwie die Passquote im Vorgespräch die, angesprochen.
1: Die Passquote, die ist mega gut. Ne? Also da ist nicht nur mit viel Hoch- und Weitbringde Sicherheit, nein. Totale Pässe stehen hier oder Pässe hier. 452 für, für den KSC und 328 für Osnabrück.
0: Also angekommene Pässe? Oder? Ja, ja,
1: ja. Also über 130 Pässe mehr, mehr oder weniger. Mhm. Äh, boah, hat sich, hat sich das für dich so angefühlt?
0: Nee, gar nicht. Vor allem, ich glaube, glaub, habe ich in der ersten Halbzeit irgendwas gehört oder gesehen von 30% Passquote beim KSC, die ankam. Also da haben wir dann wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit ähm, das Ruder noch mal ziemlich gedreht. Also die erste Halbzeit von uns fand ich schon ziemlich, ziemlich nicht gut.
1: Ja, da hätte auch mehr gehen können. Also ich sehe gerade zum Beispiel Schüsse 17 zu 11 für uns, aber mhm. Schüsse aufs Tor 5 zu 5. Also es war dann doch ausgeglichen, was äh, die Zielgenauigkeit angeht. Ähm, wir hatten ein bisschen ja, was mehr. Hat,
0: äh, was man noch dazu sagen kann, vor allem, äh, Eichner hat es auch in der Pressekonferenz gesagt, es kam ja wirklich bis zum Tor kein Schuss auf das Tor von Osnabrück von uns. Äh, ich glaube, es gab fünf Torversuche, ähm, aber keiner auf das Gehäuse. Und dann wird es natürlich schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was man auch noch äh, logischerweise herausheben muss, ist äh, Marius Gersbeck. Was hat der uns eigentlich im Spiel gehalten? Für mich auf jeden ja. Fall Man of the Match.
0: Total. Du hast es, glaube ich, auch auf Twitter angesprochen. Ähm, ohne den hätte es nicht geklappt. Ähm, ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall an die Situation kurz vor Ende des Spiels in der zweiten Halbzeit, als er wirklich aus zwei Meter Distanz einen Schuss entschärft, von dem ich gesagt habe, Scheiße, der ist echt schon drin und das Ding endet unentschieden. Was ja auch nicht ganz unverdient gewesen, wenn man mal sagen muss, aber ähm, krasse Glanztat von ihm auf jeden Fall.
1: Ja, ja, zweimal, glaube ich, war das so, so ein kurzer Reflex, also wirklich aus kurzer Distanz ein Reflex und zack war der Ball über dem Tor, Wahnsinn. Und ich glaube, Eichner hat es auch gesagt, nach dem Spiel äh, bei einem 1 zu 1, ich glaube, das hätte dem Spiel Osnabrück KSC einen guten, einen guten Titel verpasst. Aber natürlich äh, nimmt man das jetzt auch nicht äh, weniger an, dass, oder, oder man nimmt es sehr gerne an, dass man dann am Ende mit 2 zu 1 zurück nach Karlsruhe fährt und den vierten Sieg in Folge hat. Die drei Punkte nimmt man halt, wie gesagt, mit und äh, klettert weiterhin hoch auf die in der Tabelle. Und äh, mich hat es auf jeden Fall gefreut, äh, vor allem auch für den jungen Koter. Haben wir angesprochen, der kam rein, ähm, hat jetzt letztens nicht allzu viel Spielzeit gehabt, glaube ich, kommt dann aber ja. mit ähm, ja, viel Impuls rein und hat sich an beiden Toren beteiligt und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr starke Leistung.
0: Erwähnenswert ist vielleicht auch das 2 zu 1 durch Philipp Hofmann, ähm, der da den Abschluss findet, der Ball noch gehalten wird, abprallt und er aber den Abpraller auch direkt verwertet. Also ähm, sah auf den ersten Blick so ein bisschen nach einem Slapstick-Tor aus. Ich habe es mir dann noch mal angeguckt. Auf jeden Fall viel Glück dabei, aber ich bin auch einfach froh, dass wir nicht nur Slapstick-Tore kassieren, sondern auch welche schießen können, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall. Das Ding ist, ich muss aber auch sagen, Osnabrück hat Hofmann sehr gut aus dem Spiel genommen. Ähm, von dem hat man jetzt, also ich kann mich wenigstens nicht an allzu viele Aktion von äh, Hofmann erinnern. Aber es zeigt aber auch seine Klasse. Wenn du ihn einmal aus den Augen verlierst, ähm, kann er dich schon sehr hart bestrafen. Und aus Osnabrücker Sicht ist es halt schon sehr bitter, wenn du dann ähm, so lange führst und am Ende ja mit leeren Händen nach Hause gehst. Ähm, es ist halt, wie gesagt, dieser, dieser, dieser Unterschied. und Auch für Hofmann gut, dass er trifft, ähm, dass er weiß, dass er noch wichtig ist und für uns ein paar Tore schießen kann nach dem ganzen Trarat zu Beginn der Saison. Ähm, ja. Hat mich sehr gefreut und ähm, ich glaube, ihm hat das auch gut getan. Die ganzen Spieler waren sehr happy, auf Social Media sah man ja ähm, etliche coole Dinge. <lacht> und ähm, ja, was soll ich sagen? Man guckt auf die Tabelle und ähm, hat einen sehr kommt schönen... aus dem
0: Grinsen gar nicht mehr raus. <lacht> ja, ich
1: kam heute Morgen ins Büro und zwei meiner Kollegen sind natürlich HSV-Fans. Oh. Äh, ja, ja, ja. Und das Geile ist ja, ähm, dass das Montagsspiel kommt auch im britischen Fernsehen. Und äh, da gehen wir nach der Arbeit gemütlich äh, was schauen. und Beziehungsweise das Spiel schauen. Und das wird halt schon sehr interessant, weil wenn man mal zum Beispiel auf die Formtabelle schaut und guckt, wo der
0: HSV liegt. Uh. Das ist spannend. Platz 17. Ja, in einem <lacht> <Punkt>. Schöne Grüße. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Letzt, in, in fünf Spielen äh, zwei Punkte.
1: Immerhin ein Punkt mehr als Stadtrivale St. Pauli. Sechs zu zehn Tore. Sieht nicht gut aus momentan.
0: Sieht nicht gut aus. Haben jetzt auch gegen Hannover 0 zu 1 verloren, die in der Formtabelle auch nicht gerade sonderlich gut dastehen auf Platz 15 mit äh, einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen, ähm, die jetzt äh, quasi nicht äh, mit Rückenwind in diese Partie gegangen sind. Aber ähm, ja, du hast äh, gerade auch schon mal Social Media angesprochen. Da ist mir auch sofort ein Post vom Kicker ins Auge geflogen. Und zwar hat der KSC zwei Spieler, die es in die Kicker-Elf des Spieltages geschafft haben. Am zehnten Spieltag in der Elf des Tages sind äh, Jerome Gondorf, äh, Mittelfeld und Dominik Kota, unser Stürmer, Vorbereiter und äh, selbst Torschütze zum 1:1. zu
1: -1. Absolut verdient, Absolut verdient. Vor allem auch Gondorf, was der sich wieder reingekämpft hat. Wahnsinn. Was mich halt äh, ein bisschen jetzt ja, gebremst hat in der Euphorie. Er hat seine fünfte Gelbe abgeholt und fehlt gegen Düsseldorf. Auch ein wichtiges Spiel. Das das ähm, aber irgendwo auch wichtig, dass wir einen wie Gondorf haben, denn er hängt sich halt auch immer rein und ähm, wenn es sein muss, holt er sich die gelbe Karte. Ist ein bisschen eklig auf dem Platz, was es äh, für den Gegner auch ein bisschen ungemütlich macht und ich finde, so einen braucht man einfach in einer Mannschaft. Ich meine, wir hatten das mit Dominik Peitz, wir hatten das mit Mike Franz und dann in dieser Zeit zwischen, sagen wir mal, äh, Peitz weg und Gondorf hier, wen hatten wir denn da, der wirklich mal eklig äh, so in die Zweikämpfe reingeht, sich mit Leuten anlegt, ein bisschen äh, Trash-Talk verbreitet? Pff, ist es auf jeden Fall gut zu sehen, dass wir wieder so einen auf dem Platz haben. Auch als Kapitän, als Karlsruhe. Ich finde, Gondorf äh, macht seine, äh, ja, sein Spiel auch sehr gut. Viel besser als letztes Jahr. Und äh, hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, dass wir momentan auch so erfolgreich sind, oder?
0: Total. Und ähm, was mir auch direkt aufgefallen ist, ich glaube, das wurde auch bei Sky thematisiert, gerade in der ersten Halbzeit, wo es ja nicht so gut läuft, ähm, war er sehr lautstark am Gestikulieren und hat viel kommuniziert auf dem Platz an seine Mitspieler. Das ist ja so mit, das, Einzige, das Einzige, das Einzige Positive, was man äh, der Corona-Phase und dem Profifußball abgewinnen kann, dass man sehr viel mitbekommt von dem, was auf dem Platz, aber auch neben dem Platz an der Seitenlinie kommuniziert wird und was von den Trainern da lautstark äh, ins Grüne... <lacht> auf den Rasen kommuniziert wird und ja. teilweise reingebrüllt wird, ähm, da hat man schon gemerkt, dass es jemand, der richtig den Ton angibt, der den Takt angibt, quasi schon so ein bisschen wie so ein Spieler-Coach ähm, der da einfach sehr viel gestikuliert und sehr viel kommuniziert, auch sehr klar kommuniziert. Und äh, so einer auf dem Platz ist natürlich super wichtig, bei all seiner Erfahrung, die er mitbringt. Ist ja immerhin ähm, ehemaliger Bundesligaspieler von Werder Bremen und dem SC Freiburg. Äh, und auf jeden Fall ein richtig guter Typ, den wir super in der Mannschaft gebrauchen können, der aber auch sportlich finde ich total überzeugt. Also qualitativ ähm, bringt er ja noch sehr, sehr viel mit, ähm, was wirklich, wirklich gut ist.
1: Äh. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir nur zu. Und ich hoffe, dass ähm, er auch nach äh, seiner Gelbsperre weiterhin so gut äh, spielen kann. Ich glaube sogar, das Spiel danach ist gegen Aue. Ähm, also wir spielen jetzt gegen Düsseldorf erstmal, Dann kommt Aue und dann, und dann der HSV, glaube ich. Wir haben jetzt äh, nächste Woche eine englische Woche. Das heißt, wir haben drei Spiele in einer Woche und äh, bin gespannt, ob da auch die Mannschaft weiterhin so standhält. Aber wenn wir auf die nächste Woche gucken, äh, kommt auch ein nicht zu formschwacher Verein, Nämlich äh, Düsseldorf. Zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen, zwei weniger als wir. Was ist denn da so dein Gefühl dabei?
0: Naja, also ich habe ja ähm, bei dem Tipp äh, mit Osnabrück schon falsch gelegen, als ich mal wieder ein konservatives 1:1 zu -1 getippt habe. Zum <lacht> Glück falsch gelegen, ähm, denn es äh, sind ja am Ende dann doch drei Punkte geworden, ähm, glücklicherweise. Ja, Düsseldorf, da kommen natürlich auch wieder zwei ehemalige Karlsruher zu uns in den Wildpark zurück, von denen ich sehr viel halte. Äh, Rufen Hennings und ähm, Matthias Zimmermann, zwei begnadete Kicker. Ähm, ich glaube, das äh, Syndrom, das ehemalige Spieler gegen uns treffen, werden wir nicht los. Ruven Hennings wird mindestens ein Tor machen. Ich glaube, es fallen auch mehr Tore als gegen Osnabrück, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir dieses Mal unsere Serie weiter ausbauen. Sondern ich sage es blöd, am Ende einfach irgendwie ein gerechtes 2-2. Ähm, wir kriegen auch mal wieder ein Slapstick-Tor. Also ich stelle mich einfach schon wieder psychisch, mental von vorne herauf äh, darauf ein, dass wir wieder eine Gurke kriegen, und ähm, aber unser Hoffmann uns wieder nicht im Stich lässt, wir vielleicht sogar noch das ein oder andere Tor nachlegen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es nicht über ein 2-2 hinaus schaffen. Und wir Echt? nehmen einfach mal einen Punkt mit.
1: Echt? Bist du, bist du nicht so gut gestimmt, dass wir noch vielleicht den
0: fünften äh, Sieg mitnehmen? Ja, ich weiß nicht. Der fünfte Sieg, das ist schon krass irgendwie dann, ne? Also, naja, ich, ich wünsche es mir natürlich, aber ich, ich habe ja auch bei Osnabrück schon bewusst defensiv ähm, getippt, indem ich gesagt habe, 1-1, äh, Auswärtspunkt nehmen wir mit. Mhm. Und ich bin damit irgendwie ganz gut gefahren, ja, weil wie gesagt, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Ich habe dann, als es dann lange 1-0 aus dem Rückstand auch schon irgendwie innerlich gesagt, komm, gut, okay, verlieren wir es halt. Äh, was so ähm, aber äh, ich traue mich einfach noch nicht, äh, so viel auf Sieg zu tippen. Ich weiß es nicht. Ich sag einfach 2-2. Und wenn es dann am Ende äh, 3-2 wird, dann freue ich mich wieder umso mehr, genauso wie ich es vergangenen Samstag gemacht habe.
1: Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr Mut machen für das Spiel. Schieß los. Ich meine, wir wissen zwar, dass Düsseldorf jetzt, ich glaube, Platz 4 oder 5 in der Formtabelle ist, unsere Lieblingstabelle. Aber wir spielen ja zu Hause, heißt Düsseldorf auswärts, logischerweise. Und auswärts sind die Düsseldorfer nicht so stark. Die letzten Spiele, ich schaue mal rein, ich alter Statistiker mal wieder. Düsseldorf hat zuletzt in Bochum 5 zu 0 verloren. Davor ein 1 zu 1 auswärts in Nürnberg. Davor 3 zu 0 bei Hannover verloren. Davor 2 zu 1 bei Kiel verloren. Davor 2 zu 1 beim HSV verloren. Und äh, das war es auch schon. Äh, das war auch schon, wie gesagt, der, die Auswärtsreihe. Also nur einen Punkt geholt aus allen Auswärtsspielen. Ähm, vielleicht äh, sind sie wieder auswärts schwach Oder es ist wie immer, Aufbau Gegner KSC ähm, hilft, dem, <lacht> hilft Fortuna Düsseldorf, den ersten
0: Auswärtsdreier in der Saison zu holen. Was ich mir natürlich nicht ja. wünsche. Ich habe jetzt ja immer, wenn es so um äh, alte Geflegenheiten oder um alte Anekdoten geht, rund um das KSC-Fan-Dasein, immer war Martin Wacker im Ohr, äh, den wir auch schon zu Gast hatten, und der dann immer sagt, oh ich hab's gesagt, der spielt weg, zusammen, <lacht> wieder alles scheiße, bla, klub. Ich hab jetzt immer wieder diesen, diesen äh, destruktiven Brotler im Ohr, äh, der dann sagt, oh, jetzt ist wieder Zeit, jetzt verliere ich es schon wieder, wenn die von uh, hinter uns kommen. Ja, ich hoffe es nicht.
1: Ich hoffe es nicht, ich bin auch relativ positiv gestimmt. Ich meine, okay, Osnabrück äh, war jetzt vielleicht nicht unsere beste Performance, aber ich glaube, daraus kann man auch mal ähm, seine Lehren ziehen. Und wenn Düsseldorf kommt und wir gut ins Spiel starten, können wir da auf jeden Fall was mitnehmen. Es ist halt schade, dass äh, Gondorf jetzt nicht mitspielen wird, dadurch, dass er eine Gelbsperre absetzen, absetzen muss. Ähm, aber ich bin mir trotzdem irgendwie sicher, dass wir da... also Logischerweise nehme ich einen Punkt mit. Nicht, nicht falsch verstehen. Wenn wir 1-1 spielen, 0-0-2-2-6-6, ist mir scheißegal, nehme ich mit. Punkt ist Punkt. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl.
0: Ja, das ist doch super. Also... Ähm wie, wie gesagt, das ist ja auch für uns eigentlich relativ neu, dass der KSC uns jetzt Woche für Woche ein derart gutes Gefühl, Gefühl beschert und ähm, ja, ist doch super, wenn, wenn es äh, dir damit so geht und du dich äh, jetzt so positiv äh, äh, gestimmt bist und dich so sehr aus dem Fenster lehnen möchtest äh, und sagst, wir gewinnen das ist auch schon wieder. <lacht> nein, nein, also ich nicht falsch verstehen, ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen irgendwie, weißt du, aber... Wenn du halt ja, aber es ist doch schön, wenn, äh, wenn der KSC das mit den Fans macht auf einmal. <lacht> so, ein ganz
1: neues Gefühl. Leute, wir steigen auf und werden
0: Meister. <lacht> Zumindest sind wir schon mal ein Punkt vorm HSV. Das ist auch schon mal sehr viel für die, äh, für die Seele, sehr viel Balsam für die Seele.
1: Ja, und es werden mit Sicherheit noch mehr Punkteunterschied werden. <lacht> Ho Hoffe ich mal. Zumindest äh, auf, auf Plusseite bei uns. Ne? Ja, ähm,
0: das bleibt natürlich abzuwarten, ja. aber wir haben ja die Formtabelle schon angesprochen, das HSV, wenn die so weitermachen, dann sieht es gut aus. Auf jeden Fall. Ähm, Platz 17 in der Formtabelle ist äh, ein sehr guter Platz für den HSV.
1: Ich finde, die gehören da auch dahin. <lacht> ja. Nee, ähm, es wird auf jeden Fall, also wenn ich mal weiter nach vorne schaue, logischerweise kommt äh, in der englischen Woche ein Spiel gegen Erzgebirge Aue.
0: Oh, Angstgegner. Und dann der Erzgebirge Aue. Ja. Auch so eine Art Angstgegner, oder? Ich erinnere mich da nur an die verkackte Relegation. Ja. Es ist ein Stolperstein,
1: aber man weiß nie so genau, wie, wie treten sie auf. Sind sie entweder komplett scheiße oder oder sie spielen wie wie der FC Barcelona zu ihren Prime-Zeiten. Ähm, es, ist, es ist immer schwierig, ich finde. Aber
0: ja, ähm, wie der FC Barcelona ist das vielleicht nicht der treffendste <lacht> Vergleich, aber die schaffen es ja auch irgendwie Jahr für Jahr, sich da zu etablieren und zu halten. Ja? Also ähm, auch so ein Verein, den ich eigentlich irgendwie schon so abgeschrieben hatte mal vor zwei Jahren oder so. Aber irgendwie wurschteln die sich da durch. Genauso wie Sandhausen das irgendwie immer geschafft hat, da ähm, drin zu bleiben. Und ähm, ja... Bleibt natürlich abzuwarten, aber äh, das Jahreshighlight folgt natürlich am 21.12., der 13. Spieltag, Heimspiel gegen den HSV. Ähm, wir haben es auch schon äh, mit David oft drüber gehabt, äh, der in der letzten Folge bei uns zu Gast war und ähm, da hat uns wirklich ein bisschen dann schon das Herz geblutet, als wir dann erfahren haben, äh, es wird der HSV kurz vor Weihnachten der Termin, in dem wir uns eigentlich alle zusammen in äh, Karlsruhe einfinden, um mit unseren Familien Weihnachten zu feiern, der eigentlich immer der Pflichttermin war für uns, ähm, letztes Heimspiel des Jahres. Alle zusammen kehren aus den Städten ähm, nach Hause zurück, wo auch immer sie gerade wohnen. Und ähm, sehr traditionell haben wir uns dann immer zusammen getroffen und sind ins Stadion gegangen und das fällt dieses Jahr flach. Aber so ist es nun mal.
1: Ja, ist nun mal so. Ja. Ähm ich hatte auch nochmal vor, dieses Jahr rüber zu fliegen mit der ganzen Corona-Situation und den ganzen...
0: Aber es ist für dich jetzt ganz ja, schwierig, ganzen oder? mit den
1: Tests, weil mittlerweile ist es so, egal, wo du hingehst, du musst immer so einen negativen Test vorweisen, was per se ja kein Problem ist, den zu machen, aber den zu bezahlen am Ende ist halt schon blöd, weil 150 Euro für einen Test, dann 150 Euro für einen anderen Test ähm, geht schon auf die hm. Weihnachtskasse und ähm, da ja. überlege ich mir einfach, ähm, eventuell im nächsten Jahr, sobald es geht, ähm, Rüber zu gehen. Ich habe meine Familie auch dort schon lange nicht mehr gesehen, seit März. Ähm, hm. Und vor allem auch mal das Stadion zu sehen, die Baustelle zu sehen, da war ich, wie gesagt, fast ein Jahr nicht mehr. Es wird langsam Zeit, ich habe keinen Bock mehr auf Webcam, ich will das mal selber sehen. Und ähm, ich <lacht> freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt. Und hoffentlich können wir da auch mal gemeinsam aufnehmen irgendwo, was auch äh, viel geiler ist nach einem Spiel oder so, einfach mal losbruddeln, wenn es denn mal was zu bruddeln gibt. Ja,
0: hoffentlich gibt es nicht zu muddeln, hoffentlich, aber hoffentlich können wir trotzdem mal zusammen aufnehmen und uns dann äh, gemeinsam vor Auf jeden Fall, bei dem einen oder anderen tanne äh,
1: Und da kann es aber dann schon losgehen. Also wie gesagt, ich bin positiv gestimmt, was die Zukunft angeht, immer positiv bleiben und ähm, schauen wir mal. Aber ja, hoffentlich äh, beenden wir das Kalenderjahr dann äh, mit einem guten Sieg gegen den HSV, wenn wir schon mal so weit nach vorne schauen. Und ähm, fangen ja auch schon relativ früh wieder an. Es gibt keine sozusagen Winterpause, sondern es geht schon, ich glaube, ab dem 2., 3. Januar wieder los.
0: Ja, und dann starten wir ins neue Jahr auf einem Aufstiegsplatz, oder was willst du damit sagen?
1: <lacht> naja, ich habe äh, meinen Leuten schon versprochen, ähm, bei einer Herbstmeisterschaft gibt es eine Runde auf mich. Oh, uh, uh, oh, ja, oh. ja. will mich da auch wieder mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so ist es halt.
0: Wenn das jetzt, wenn das jetzt äh, Christian Eichner gehört hat, dann wird teuer, Boris. Na
1: ja, wer hat denn von den KSC-Spielern gesprochen? <lacht> nee. gibt gib eine, gib eine Runde Fanta ohne Eis für die Jungs. Müssen ja spielen. Nicht saufen. Saufen beim Aufstieg.
0: <lacht> Ja, äh, du hast das Stadion angesprochen. Ich persönlich werde mich nächstes Wochenende auch mal wieder ins heimliche Karlsruhe äh, aufmachen und meine Familie besuchen. Und ähm, da steht für mich auch auf jeden Fall eine Steppvisite im Wildpark an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, mir mal selbst mal wieder ein Bild zu machen von der Baustelle. Und ähm, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich freue mich drauf. Ja, ihr werdet es dann wahrscheinlich auch in unserem Instagram-Kanal sehen, die Wildparkbotler, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ähm, dort erfahrt ihr alles rund um unseren Podcast. Ähm, ja, da werde ich dann ähm, viele tolle Stories posten und äh, ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf das Ding von Auf jeden Außen. Fall. Oder du rufst mich einfach
1: an auf Instagram und wir gehen live oder so. Wir machen eine live, <lacht> wir machen ja, wir live machen. sobald mein äh, Handy repariert ist oder ich ein neues habe, für die Leute, die es nicht <lacht> wissen. <lacht> Mein Handy ist komplett am Arsch. Also die Frontkamera geht gar nicht. Von dem her gibt es auch wenige Frontaufnahmen momentan. Aber hoffentlich ändert sich das bald. Und dann gibt es auch äh, vielleicht mehr Content. Mal schauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf deine Bilder vom Stadion. Denn ähm, Neubilder vom Stadion sind immer ein Highlight, finde ich. Und ähm, auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Beneide dich auch. Nur ein klein wenig. Nicht zu viel. <lacht> <lacht> ja. Schauen wir mal. Du, was ist, was ist dein Tipp
0: jetzt ja. für Düsseldorf? Dein, dein ja, ich bleib dabei. Ich sag 2-2 einfach mal, konservativ bleiben, unentschieden ist ja auch nicht verkehrt. Düsseldorf ist ja auf dem Blatt auch äh, eine Mannschaft, die auch eher im oberen Drittel anzusiedeln ist, meiner Meinung nach, vom Kader ja. her. Ähm, und äh, von daher kann ich da mit dem Unentschieden super leben. Lass mich aber natürlich mal wieder total gerne eines Besseren belehren. Und wenn wir dann trotzdem mal wieder einen Dreier holen und äh, unseren fünften Sieg einfahren, habe ich auch nichts dagegen. Also also ein 2 zu 2 unterschreibe ich sofort, nehme ich. Aber ich habe
1: ein Gefühl, wir, wir werden äh, mindestens ein Tor mehr schießen als der Gegner. Ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht 2-1, ja, 3-1, sowas in der Richtung. Ich will mich noch nicht festlegen, es ist gerade mal Montag, aber ähm, ich habe ein gutes Gefühl. und ähm, ich hoffe. Du schwebst mein, einfach noch auf Wolke 7. Ich schwebe auf Wolke 7-6, äh, mein Freund. Das ist Wahnsinn. <lacht> Also, äh, mich würde auch interessieren, was äh, unsere Zuhörer tippen. Schreibt es ruhig in die Kommentare, in, äh, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und dann schauen wir mal, wer am Ende recht hat, oder?
0: Du hast jetzt auch äh, schon das Stichwort gegeben, neuer Content. Ähm, wir hatten jetzt ja äh, in der vergangenen Folge unseren Fan David zu Gast. Diese Folge nehmen wir jetzt zu zweit auf, Boris und ich. Aber ich kann euch so mal so viel sagen. Wir werden das Jahr auf jeden Fall noch mit einem ähm, ziemlich herausragenden Gast beenden lassen. So viel kann ich schon mal sagen an der Stelle. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, bald wieder ähm, mit äh, einem... Äh, Menschen zu sprechen, von denen wir ganz, ganz viele spannende Geschichten hören werden. Und darauf dürft ihr auch gespannt sein. Absolut. Ich freue mich auf jeden Fall auf, auf diese Folge. Wir wollen es noch nicht verraten,
1: aber es wird auf jeden Fall nostalgisch. Es wird sehr mhm. nostalgisch. <lacht> Super.
0: Ja, Boris, ähm, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir äh, uns in die Woche und unsere liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns äh, treu die Stange halten. Nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, es macht uns wirklich sehr viel Spaß, diesen Podcast ja, ja, ja. zu betreiben. Wir ähm, versuchen, so oft es geht, aufzunehmen, versuchen, das äh, technisch so gut wie möglich hinzukriegen. Und ähm, es ist immer ein bisschen schwierig ähm, in solchen Zeiten von Corona und mal wieder fünf Euro ins Fasenschwein, <lacht> Ähm, ich würde viel lieber, viel öfter gerne nach Karlsruhe fahren und dort mich mit äh, ganz vielen tollen Menschen face-to-face -to -face unterhalten, was aber halt jetzt leider nicht funktioniert oder nicht ähm, so funktioniert, wie es ohne diese Pandemie funktionieren würde. Ähm, wir geben unser Bestes und freuen uns sehr, dass euch unser Podcast so gut gefällt. Ich freue mich über jede einzelne positive Nachricht, über jedes einzelne Feedback, was ihr uns gebt. Und ähm, ja, wir machen einfach weiter so und versuchen einfach im nächsten Jahr noch besser zu werden, noch spannendere Gäste an Land zu ziehen, was schon sehr schwierig wird bei dem <lacht> Lineup was wir bisher hatten. Ähm, ja, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bleiben dran, wir freuen uns sehr, dass es euch gefällt. Uns macht es Spaß Wir versuchen so viel Herzblut wie möglich und so viel Zeit wie möglich in dieses Projekt zu stecken und ähm, wollen natürlich auch im kommenden Jahr und Ende des Jahres wieder spannende Gäste für euch präsentieren. Und ähm, ja, freue mich sehr darauf. Das äh, kann ich nur so unterschreiben. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. <lacht> Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Und hoffentlich gibt es auch in der nächsten Folge wieder nichts zu bordeln, weil wir waren heute wieder sehr, sehr, nett eigentlich. Also klar, natürlich war die Partie gegen Osnabrück, da war nicht alles gut, da waren ähm, einige schlechte Dinge dabei, aber äh, eigentlich äh, können wir es, wie David sagte, uns schon langsam mal echt überlegen, ob wir <lacht> den, den Podcast umbenennen. Langsam wird es unheimlich. In die, in die, in die Wildpark- äh, Engel, oder was weiß <lacht> ich.
1: Irgendwie sowas, ey. Langsam wird es echt unheimlich, aber ich nehme nehm's. <lacht> Nehm
0: ich. Wir verschreien es einfach mal nicht und ähm, bleiben mal ja, dabei. Auf jeden Fall. Gut. Ja, in dem Sinne, euch eine ne schöne Woche. Wir drücken die Daumen für das Spiel gegen Düsseldorf und ähm, bin gespannt, was das am Ende wird. Schöne Woche euch, vielen Dank und ciao, bis bald. Ciao, ciao.